0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 267 I grandi romanzieri sono capaci di descrivere una storia mantenendo il finale in sospeso, come un mistero. Tra le pagine del racconto nascondono indizi che solo alla fine riusciamo a cogliere fino in fondo. Nel brano del Nuovo Testamento di oggi, l'Apostolo Paolo dirà che Dio ha rivelato il mistero di Cristo. rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Leggere l'Antico Testamento è come entrare in una stanza buia piena di mobili. Ci muoviamo e mentre sfioriamo divani, sedie e quadri iniziamo a comprendere cosa c'è nella stanza. Leggere il Nuovo Testamento è invece come accendere la luce e iniziare a vedere chiaramente. Gesù pone l'Antico Testamento sotto una nuova luce. Sant'Agostino ha detto «Nell'Antico si nasconde il Nuovo, nel Nuovo si rivela l'Antico». Gesù è l'apice del grande piano di Dio per il mondo. Per questo Paolo scrive «A me che sono l'ultimo fra tutti i Santi» è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo. La parola usata da Paolo, Fotisai, significa accendere la luce perché la gente possa vedere. Il segreto che Dio rivela in Gesù è la riconciliazione non solo con Dio, ma anche tra di noi, Paolo dice, le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Sia gli ebrei che i gentili possono ora avvicinarsi a Dio a parità di condizioni. Se siamo in Cristo, siamo tutti riconciliati con Dio gli uni con gli altri, indipendentemente dalla provenienza, dall'etnia dal contesto sociale e culturale. Questo deve valere anche per la Chiesa nelle diverse denominazioni. Cattolica, ortodossa, protestante, pentecostale e così via. Nell'Antico Testamento ne vediamo solo alcuni accenni. Il mistero è in qualche modo nascosto. Ora però in Cristo è stato rivelato. Commento ai sapienziali La sapienza di Dio si è rivelata. La conoscenza è buona. Grandi sono le opere del Signore. Le ricerchino coloro che le amano. Ma la sapienza lo è ancora di più. La sapienza è il giusto uso della conoscenza. Il salmista scrive «Principio della sapienza è il timore del Signore». La vera sapienza inizia con il rispetto la riverenza, l'onore e l'adorazione di Dio. Santo e terribile è il suo nome. Come altri autori dell'Antico Testamento, egli intravede questa sapienza. Vede la grandezza di tutto ciò che Dio avrebbe fatto. Vede che il Signore è benevolo e compassionevole. Si rende conto che Dio ama e vuole redimere il suo popolo. Ma la sua conoscenza verso le altre nazioni non è ancora stata svelata dalla rivelazione di Cristo e del Vangelo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni. In Cristo, queste altre nazioni vengono incluse nell'amore di Dio e diventano parte della sua Chiesa. Come vedremo nel brano del Nuovo Testamento di oggi, questo è il modo in cui la multiforme sapienza di Dio si rivela. Signore. Aiutaci nella Chiesa a rivelare la molteplicità della sapienza di Dio attraverso la riconciliazione delle persone con te e fra loro. Commento al Nuovo Testamento. La potenza di Dio si rivela. Ti piacerebbe che la tua vita fosse al servizio di Dio e utile ai Suoi scopi? Ti piacerebbe fare la differenza nella vita delle persone? in famiglia e con gli amici, a scuola, all'università o sul posto di lavoro, nella tua nazione, nel mondo. Questo brano non solo rivela il mistero di Cristo, ma anche come la nostra vita possa avere enormi effetti positivi sul mondo che ci circonda. Paolo parla di Dio come di colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare. Ma in che modo? Paolo aggiunge, secondo la sua potenza che opera in noi. Ma da dove viene questa potenza? Uno, dal Vangelo. La potenza non deriva dalla posizione sociale, dalla ricchezza, dal titolo o dalle circostanze della vita. Paolo era un prigioniero. Non viene neppure dalla grandezza umana. Paolo dice, sono l'ultimo fra tutti i santi. Non deriva dal dominio sulle persone. Scrive «sono divenuto ministro», cioè servo. Deriva dal messaggio del Vangelo. Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque creda. 2. Dall'unità La potenza viene anche dall'unità. Siamo coeredi, figli e figlie di Dio Padre. Siamo fratelli e sorelle. Eredi insieme delle promesse di Cristo Gesù. Siamo membri dello stesso corpo di Cristo. Siamo uniti in Gesù Cristo compartecipi dello Spirito Santo promesso. Questa unità è straordinariamente potente. Per mezzo della Chiesa si è ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore. Il termine «multiforme» si riferisce alla sapienza di Dio. Dio è multiraziale e multiculturale. Nella Sua Chiesa ha riunito tutti. Se da un lato per la diffusione del Vangelo la divisione di chiese e denominazioni è deleteria, da un altro l'unità è potente. La vera battaglia è contro i principati e le potenze. Questi poteri operano attraverso le strutture e le istituzioni economiche, sociali e politiche della società umana e dell'intero cosmo. Ogni volta che una persona si riconcilia con Dio e con i suoi fratelli e sorelle in Cristo, i demoni urlano e gli angeli gioiscono. Nell'unità, la multiforme sapienza di Dio si rivela. 3. Dallo Spirito Santo. Paolo prega perché Dio ci conceda secondo la ricchezza della sua gloria di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 4. Dall'amore di Dio ti capita mai di percepire la grandezza dell'amore di Dio per te? Paolo prega perché, radicati e fondati nella carità, diventiamo capaci di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo che supera ogni conoscenza e perché possiamo essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Signore, Oggi ti chiediamo di essere ricolmi di tutta la tua pienezza. Commento all'Antico Testamento L'amore di Dio rivelato Nell'Antico Testamento, e in particolare in Isaia, troviamo accenni meravigliosi all'amore di Dio e a come esso si estenda non solo al popolo di Israele, ma a tutti i popoli della terra. Nel brano di oggi troviamo uno di questi accenni. Il Signore dice «Pace, pace ai lontani e ai vicini». Paolo sembra interpretare questi passaggi di Isaia come un'anticipazione di ciò che sarà compreso in seguito riguardo ai gentili e il piano di Dio su di essi. Isaia prosegue mostrando come il popolo di Dio sia chiamato a riflettere questo amore straordinario. Ad esempio nel servizio ai poveri e agli emarginati. L'attività religiosa da sola non serve a nulla. Dio è alla ricerca di un amore che possa sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco. Un amore che porti a dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i parenti. Un amore così? ci permetterà di aprire il cuore all'affamato e saziare l'afflitto di cuore. Amare il prossimo significa avere anche la passione per la giustizia sociale, sciogliere le catene inique. Significa fare qualcosa contro la povertà, i senza tetto e la fame. Le parole di oggi ci invitano a fare qualcosa per i poveri, per il creato, contro l'ingiustizia razziale e la crisi dei rifugiati che attraversa il mondo intero. Isaia promette che se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua tenebra sarà come il meriggio. La luce si accenderà e il segreto sarà svelato. Signore, fa che possiamo essere una Chiesa che rivela la molteplicità della sapienza di Dio attraverso l'unità e l'amore. Donaci sapienza nelle nostre scelte riguardo alla povertà e fondi il tuo spirito perché il mistero di Cristo sia rivelato in noi.